0: La realidad, este vaso, nuestros ojos, nuestro cuerpo, las galaxias, las estrellas, los mares, los planetas, las estrellas, todo, los agujeros negros, todo, eh, eh, todo, 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 todo sabe que está siendo visto. Y el simple hecho de observarlas, las cambia. Y cuando no se observa, se mueve de otra forma. Y ya, luego pusieron una barra acá. ¿Tú quieres dinero o quieres es vivir?
1: Sencillita,
0: tranquilita, respiro y hago así Hoy es un gran día porque voy a hacer un podcast y voy a hablar un poquito Quitando de lado este calor, que es gracia, Dios mío, ¿hasta cuándo? Ay, Dios mío, Cristo, estamos santísimo. bueno Dejando de lado todo esto, el calor Hoy quiero contar por qué dejé de ser ateo Primero, porque mi mamá se murió hace unos años y en ese momento el dolor fue tan grande que no me lo esperaba que la hice a ella como un dios y le empezaba a pedir todo este tipo de cosas porque el dolor era muy grande. Pero más allá de eso, hay ciertas cosas, más allá de teología y otras cosas que he estudiado, pero lo que realmente me hizo dejar de ser ateo fue la ciencia, por ciertas cosas. Y quiero contar ciertas cosas que he aprendido de la ciencia o de algunos estudios que me han dejado pensando y he dicho... Mm, Entonces quiero contarles hoy todo ese tipo de cosas Una de las cosas que a mí más me sorprende y me hace Creer que hay algo más allá Es que simple y llanamente no sabemos qué coño hay más allá Y si hay un más allá realmente Creo que es una postura muy arrogante Creer y utilizar la ciencia como método para decir No existe Dios Porque hay muchas personas ateas que dicen No es que ser ateo no es decir que no existe Dios Sino decir que yo creo que no existe Dios No lo sé Porque hay muchas no lo sé no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que ser ateo es no creer en nada, en absolutamente nada. Y dar por sentado eso, entonces, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Pero creo que es una postura muy arrogante decir, no existe esto, no existe Dios, o una diosa, o unos dioses, u otra dimensión más allá que, ti, que, ¿saben? Porque la misma ciencia nos dice que existen más dimensiones, más allá de las tres dimensiones junto a la cuarta, por decirlo así, que es el tiempo que nosotros podemos percibir y esas otras dimensiones nosotros no las podemos entender ni percibir porque simplemente nuestro cerebro ni de este plano está hecho para eso entonces yo digo si hay más dimensiones yo confío mucho en ciertas cosas, en mucho de la ciencia porque es que la ciencia es cool porque funciona sin importar si tú crees en ella o no así de simple, la ciencia no le importa si tú crees en ella o no no se basa en creencia, es lo que es y funciona y gracias a ella está todo lo que... no puedo creer que se me olvidó poner ya vengo, <risa> tengo un momento por favor la coño de la madre No sabemos qué hay más allá, este, este va a ser un podcast muy raro, este va a ser un podcast muy tipo blandito, aquí tipo tranqui Porque es bastante curioso y es bastante interesante todo este tema Ya que yo te voy a decir que Dios es el Dios cristiano, porque que coño yo voy a saber que eso es así Hay muchas otras religiones, hay muchas creencias Y yo te voy a decir, no, si sí, el Dios que existe es el Dios cristiano y es el Dios cristiano y ya está, no no te voy a eso, porque o sea algo Sabes que la otra vez yo estaba asustadito y yo dije tipo, e -em, porque yo le estoy teniendo miedo, o sea, a mí me gusta la oscuridad, pero a veces cuando uno se mete cosas en la cabeza, a uno le da como miedito. Y después pensé, Abraham, los fantasmas no han sido confirmados por la ciencia. Y después me relajé. Y es como que hay verdad. <risa> lo que pasa es que la gente cree que no, porque lo que vuelan vuelan. Ay no. Todas esas cosas son... Ay, no voy a hablar hoy en día de por qué la gente le tiene miedo a los fantasmas y siente cosas en el cuerpo que cree que es por los fantasmas y no es por eso, sino por la propia, el propio sistema endocrino del cuerpo ante algo que no está entendiendo. Pero bueno, algún día lo entenderán. Les voy a hablar acerca del de experimento de la doble rendija. Creo que eso ha sido lo que me hizo finalmente dejar de ser ateo como tal. El experimento de la doble rendija habla de que lo voy a explicar de la manera más tonta y fácil y vaga posible para que sea más fácil de entender Porque esto suele ser un poco difícil para muchas personas Hay un experimento que se ha hecho en muchas partes del mundo Este es un experimento que trata de... Vamos a decirlo así Perdón a toda la gente que sabe del experimento de Raúl de Rendí, Se lo puede explicar mejor, pero es que yo no sé cómo explicarlo mejor Va a llover, ¿está bien? Pusieron una cajita aquí y una cajita aquí, ¿vale? Pusieron una cajita aquí y una cajita aquí Y en esa cajita lanzaron aquí un... Un protón, un electrón, vamos a decirlo así Un fotón, una partícula ¡Sah! Y aquí, desde esta cajita Tiene un huequito y le lanzaban Y allá había una lámina de papel blanca Vamos a decirlo así La partícula chocaba acá y la partícula aquí chocaba allá se decía un puntico allá y un puntico allá Y uno decía, ah, ok, chévere, ¿Lanzaba en una aquí? pa, lanzaban una aquí pa, Y había unas camaritas grabando, vamos a decirlo así Y ya, luego pusieron una barra acá Luego pusieron una barrita acá. Ahí voy a poner un video que lo explique, ¿ok? <risa> espacio publicitario.
1: Nago Ebonasulay, es hora de un espacio publicitario. ¿Derecha? Otra derecha. Izquierda. Si las vemos todo el día, el patrón sería aleatorio. Cerca de la mitad pasaría por cualquiera de las ranuras. Esperen un momento. ¿En dónde están las ondas? ¿En dónde está el patrón de interferencia de Yang? Aquí es donde comienza lo raro. No puedo explicarles lo que están a punto de ver, y eso es porque todavía nadie en la Tierra lo entiende. Y si no pueden vivir con eso, no serán felices con lo que viene después. En la escala más pequeña que alguna vez se descubrió, el universo cuántico el mismo acto de observación cambia la realidad. Bueno, botones, sigan viniendo. Y esta vez prometemos no ver. No van a creer esto, pero podemos cambiar el patrón en la pared lejana. Simplemente con no ver por cuál de las ranuras pasan. Sé que suena a locura, pero en cada prueba que realizamos, el resultado depende de si el experimento se observa o no. El motivo por el que antes no obtuvimos el patrón de interferencia no fue porque cortáramos la luz en fotones individuales. Fue porque estábamos observando por cuál ranura pasaban los fotones. Pero, ¿cómo puede saber un fotón si alguien observa? Un fotón no tiene ojos. Un fotón no tiene cerebro. ¿Cómo podía saber que lo observaban? Uno podría concluir que un fotón individual es algo tan pequeño que es muy difícil de ver sin el uso de tecnología compleja esta maquinaria es violenta con el delicado fotón lo cambia pero eso no explica por qué los fotones se comportan como partículas cuando vemos pero como ondas cuando no si la luz es básicamente una partícula nunca debería crear un patrón de onda la observemos o no y cómo pueden saber los fotones individuales en dónde tomar sus lugares para que como grupo creen los patrones de interferencia de las ondas. Esto es un dilema exasperante en el corazón de la física cuántica. Isaac Newton y Christian Huygens, los dos estaban tanto en lo correcto como equivocados. La luz es una onda y una partícula y ninguna. Hasta que hacemos una observación, los fotones existen en un estado de incertidumbre regidos por las leyes de la probabilidad y cuando la observamos se convierte en algo totalmente distinto. Estaríamos perdidos en el universo cuántico sin Christian Huygens. Su teoría de la probabilidad provee, aún ahora, de la única clave que tenemos para entender las leyes de la realidad cuántica. Cada partícula está a merced del azar y de probabilidades cambiantes. Pensar al respecto es como ver una ilusión óptica. Solo puedes contemplarla por unos momentos antes de que se transforme en otra cosa. Espacio publicitario.
0: Se acabó esta mierda, Marie Claire. Bueno, ya veo de qué se trata. Esto te habla de que se, las partículas no solamente se mueven como ondas, sino como partículas. Y como ondas, y partículas, y ondas. Y que además, y esto es lo más loco de todo el experimento, que me hizo entender Oye, ya va, que hay algo que está pasando que no estamos entendiendo la, la realidad, este vaso, nuestros ojos, nuestro cuerpo, las galaxias, las estrellas, los mares, los planetas, las estrellas Todo, los agujeros negros, todo, eh, todo, todo, todo Todo sabe que está siendo visto Las cosas saben que está siendo vista, que están siendo vistas Y el simple hecho de observarlas, las cambia Y cuando no se observa, se mueve de otra forma es como que se mueve en forma de partícula cuando se observa y se mueve en forma de onda cuando no se observa. Es como si toma la forma que quiera cuando nadie está ahí para verla y cuando alguien le ve, se forma. Esa es la realidad de todo nuestro universo. Desde este vaso, esta agua, esta planta y todo. Otra cosa, las cosas nunca se tocan. Les recomiendo ver la segunda temporada de Cosmos. Es de Nachio. Eh, las cosas no se tocan. Los átomos nunca se pueden tocar. Es el, el campo electromagnético que les repele. Entonces las cosas que tú sientes que estás tocando Lo que sea que tú estás sintiendo Nunca estás sintiendo nada Nunca estás tocando realmente las cosas Solamente es la sensación De como cuando agarras dos imanes Que no los puedes unir Es igual La realidad es así Es rara Las cosas no se tocan Las cosas se comportan ¿no? Las cosas saben Tienen conciencia De que están siendo vistas Y los científicos todavía no saben por qué Eso a mí me vuelve loco Vuelvo a repetir. Esa es la conclusión del experimento de la doble rendija. Y los científicos todavía no saben por qué eso sucede. Hay otras cosas que han descubierto y es que una partícula... Y quiero volver a repetir esto. Las cosas saben que están siendo vistas. La materia, todo, sabe que está siendo visto. Las cosas inanimadas saben que están siendo vistas. Y se comportan de una forma cuando alguien la está viendo y cuando alguien no la está viendo o fotografiando o un animal está ahí o lo que sea así como un videojuego de computadora que es como sabes cuando un videojuego de computadora por eso dicen que somos una simulación y esa es mi teoría de conspiración que yo más amo porque es la teoría de conspiración más avalada por la ciencia y eso me parece una locura de hecho y esto también me hace creer en dejarnos ser ateo y creer que hay algo más allá toda nuestra vida se, se comporta y se mueve en base a cómo es un videojuego esto es otra cosa que me hizo dejar de ser ateo las Cuando en un videojuego tú llegas al final del videojuego, que ya no puedes ir más allá del mapa Así pasa con el universo Hay partes del universo que se están expandiendo, tampoco entendemos por qué Que se están expandiendo, digo yo, que se están expandiendo más rápido de la velocidad de la luz Lo que quiere decir que nunca vamos a saber qué, cuál es el límite del universo Porque la luz está expandiendo, la velocidad de ampliación es más rápida que la de la luz Lo que hace que haya lugares del universo donde la luz nunca va a llegar acá para nosotros poder ver qué hay ¿Eso qué quiere decir? Que nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber que hay más allá con nuestros propios ojos. Porque el sistema, el universo, está hecho para que no nos entremos Está hecho así a propósito. Es como si está así hecho a propósito. Esa es otra cosa que me hizo O sea, yo creo que hay algo. Yo, sí, yo creo que hay algo que hay algo. Yo creo en el Big Bang. O sea, yo no creo que es como un, el dios cristiano o el dios... Los dioses de, del hinduismo o las otras religiones. sí Pero yo sí creo que hay algo. Hay algo más allá que nosotros no sabemos. Las matemáticas. Las matemáticas nosotros no las inventamos. Las matemáticas existen en la naturaleza. El universo se describe, se maneja, se lee y se predice con matemática. La matemática ya existía, eso a mí me parece fascinante. Es tanto así que hay muchos idiomas, pero las matemáticas son las mismas a nivel universal. Otra cosa, la electricidad. La naturaleza está hecha de electricidad. Todo está hecho de electricidad. Las cosas tienen campos positivos y negativos. El átomo tiene protón, neutrón y electrón, la electricidad viene del electrón, la electricidad no la creamos los humanos, la descubrimos y la aprendimos a moldear, no nada, no. porque además no la creamos, la extraemos de algo que ya existe, pero no la creamos, porque la materia no se crea, se moldea, se transforma, no se destruye, ni se crea, eso es muy raro muchachos, o sea, que la materia no se cree ni se destruye sino que se transforma, es muy raro. Que, que la naturaleza y las nebulosas y todo tenga electricidad en su ser. Esta planta sabe que está siendo vista, basándome en las leyes de la física cuántica. Esto sabe que está siendo visto. Esto que estoy tocando no lo estoy tocando, es una sensación, ya lo expliqué. No la estoy tocando, sabe que la estoy viendo, me perturba. Yo puedo decir, claro, pero lo que está detrás de mí, ¿cómo, lo puedo, cómo puedo saber si es real? Porque lo toco. Cuando tú lo tocas, toma la forma. Y ustedes dicen, pero siempre existió, porque ustedes la están viendo desde la cámara. Las cosas saben que están siendo vistas. ¿Cómo tú sabes que algo existe si nada está allí para verlo? Puede parecer una pregunta tonta, así como han dicho todos los científicos de los documentales que me he visto de esto. Pero no lo es. Entonces, es un tema bastante complejo. Todo lo de que las cosas no se tocan, que la electricidad está en la naturaleza. La naturaleza. Pareciera que la electricidad, esto las luces, todo esto, y me estoy quedando ciego muchachos, tengo una luz aquí al frente, tengo una luz aquí, tengo una luz allá, y tengo una luz aquí me estoy quedando ciego, ¿cómo es posible que la, la las cosas están hechas de electricidad? ¿me entiendes lo que les quiero decir? es raro, los códigos de... como ay, sí. se me olvidaron lo, lo que les quiero decir hay algo, Te no voy a porque estoy ciego por las luces, pero bueno eh, hay algo que se llama, el... se lo hicieron este año en Eurovisión, en el logo de Eurovisión la energía cinética, no, no es la energía cinética, no, esa es la, la de la temperatura. En fin, hay algo que ustedes nunca han visto que el audio, cuando ponen una placa aquí, voy a poner un video, cuando ponen una placa de no sé qué, y ponen o partículas, y ponen distintas frecuencias, las partículas se mueven en base a las ondas de las frecuencias. Eso es raro, <risas> o sea, hay cosas, es raro. Entonces eso, es posible que hayan otros universos, es posible que hayan además universos paralelos. Es posible que hayan mundos como el nuestro paralelos dentro de este mismo universo por la gran probabilidad de que existan muchísimos mundos parecidos a nosotros, en donde hayan humanos como nosotros, pero basándose no en magia, sino en que es tan grande el universo que es probable que ya se haya repetido nuestro proceso de este planeta en otros planetas de forma muy parecida. Y de tantas veces que, que pueden haber otros como yo, como tú, en otros planetas dentro de mismo universo, no tienen ni que ser paralelos, pero también pueden haber universos paralelos. Cuando tú piensas en alguien esa persona te manda un mensaje al instante, eso no puede ser conciencia. El de vu sí no creo que es algo mágico porque ya la ciencia confirmó y vaina que... Estudios, perdón por decir la ciencia, pero hay muchos estudios que han confirmado que ya eso es cuestión de... Es un fallo del cerebro a la hora de ordenar recuerdos, no sé qué más. Entonces no creo el de como esto, ni tampoco en los sueños como algo mágico. A pesar de que hay gente que asocia, porque la gente es la que asocia, no es que es así, la gente lo asocia. La gente asocia esto con aquello y ya cree que, es que su sueño significó algo, pero no es así. No es así. Si fuese así, ya hubiesen profetas y ya hubiesen personas súper ¿Me entiendes? La gente además cuando va a buscar información con brujos o gente con, religiosa, ya la gente tiene una pregunta, está predispuesta y esa gente lo sabe. Y esa gente se aprovecha de eso para enaltecerse. Si y Mucha gente vive de delirios, por eso lo que a mí me hace creer en algo más místico y algo más allá no son las religiones ni la gente creyente, es la misma ciencia. La misma ciencia es la que me hace creer en algo más allá. Qué bonito, a mí me parece bonito. Y eso. Este espacio es patrocinado por tomandoagüita.com y no es que el universo se expande. O sea, no es que se está estirando. Es que se está creando espacio nuevo de la nada. Me perturba. Se está creando espacio nuevo de la nada. What the fuck? No es que se está estirando el universo. Se está creando espacio. Entre las galaxias. Eh, bueno, entonces, ¿por qué Andromeda y la Vía se van a chocar? Se supone que se tienen que separar. Porque la fuerza de gravedad es más de ella, entre ellas dos cercanas y es más fuerte que la de aceleración. De expansión. Y bueno, eso. Es como una bala y una persona Tú puedes correr de una bala Pero la bala es mucho más fuerte y rápida que tú Pero básicamente esas son las cosas Que me han hecho creer que hay algo más allá Lo de la doble rendija Sobre todo eso Sobre todo eso Definitivamente La teoría de la simulación y que ya estamos ya empezando, ya se están viendo que ya hay inteligencias artificiales que están cobrando conciencia propia, que están creando sus propios idiomas ellas solas y se comunican entre ellas, y que ya están pidiendo derechos laborales y que les ruegan a sus programadores que por favor no les apaguen porque tienen miedo a morir. O sea, ya estamos, además, las computadoras cuánticas que van a existir dentro de aproximadamente 15, 20, o 25 años, me hablan de que es muy probable de que ya estemos cerca de construir una simulación o tengamos una tecnología capaz de construir ya lo hacemos en las películas, en los videojuegos, en los jueguitos. Ya hacemos simulaciones de un planeta, ya hacemos simulaciones de aviación, de juegos de cocina, de juegos de Minecraft, de Fortnite, de... hay muchísimas cosas donde ya nosotros queremos igualar lo que somos. Los Sims, todos estos juegos, nuestra naturaleza emula lo que es como nosotros. Y qué casualidad que Dios nos hizo su imagen y semejanza, ¿no? A veces yo siento que Dios somos nosotros mismos y que nosotros mismos hicimos... Es como Matrix. Yo vi Matrix, la vi un poquito tarde. <risa> 20 años tarde, pero la vi. <risa> y en Matrix yo pensaba que Matrix era que era una realidad ficticia fuera de los humanos, pero no es así. Es una realidad. La Matrix es una realidad alterna, pero creada por los mismos humanos con tecnología súper increíble. Es muy probable que ya estemos cerca de hacer eso en unos 10-15 años. Y si nosotros logramos hacer eso, podríamos confirmar el bucle, es decir, podríamos confirmar que Dios fuimos nosotros mismos con una tecnología que creó. Este universo. Así como ya lo hacemos en videojuegos y todo esto. Estamos a esto, creo que es momento para estar vivos. Por un lado prohíben el aborto, pero por otro lado hay increíbles avances como esto. O sea, es muy raro este tiempo para estar vivos, pero es increíble. Cuando ya hagamos eso, vamos a confirmar que posiblemente somos una simulación. Y eso a mí me huele en la cabeza. Porque de hecho ya sabemos que hay posibles universos con sus propias leyes de la física. Nosotros ya hacemos eso en juegos, solo que no tiene suficiente memoria RAM. Hay gente que dice que hay glitch en la, en la realidad, no lo sé. No lo sé, la verdad no lo sé. Y además lo otro que me hace pensar que nosotros... Lo que me hizo dejar de ser atónico y creer que hay alguien que nos controla o algo así. No sé si es alguien, no sé si es algo, pero creo que hay algo. Es que nuestra, nuestras decisiones no son nuestras decisiones. Pónganse a pensar. Nuestras decisiones nunca son nuestras decisiones. Tú cuando duermes, duermes porque realmente te gusta dormir, que también. O porque el cuerpo te lo pide. ¿Y te gusta dormir porque realmente te gusta? ¿O porque... El cuerpo te da una recompensa por dormir ya que te lo pide, como los sims. ¿Tú te gusta comer porque realmente te gusta comer o porque el cuerpo te lo pide? Tú vas a comer cuando quieres o cuando el cuerpo te lo pide. Tú puedes tener un radio aquí, un espectro de decisiones, ¿cierto? Puedes tener un poquito más de decisión aquí y de acá, pero siempre es entre una circunstancia. Tú no puedes decidir fuera de eso. La carrera universitaria, los trabajos que tienes. Por supuesto que si tú trabajas duro, si te esfuerzas muchísimo, puedes lograr muchas cosas. Pero en el 99% de los casos, tú estudias una carrera en base a lo que está cerca de ti, a lo que tú puedes pagar, a lo que tu talento te permite. Tú te pones los zapatos que quieres o los que te queden bien. Tú te pones la ropa que quieres o la que puedes pagar. Tú tomas agua porque quieres o porque el cuerpo te lo pide. Tú vas a defecar cuando, porque quieres o porque el cuerpo te lo pide. Tú te masturbas o tienes sexo porque quieres o porque el cuerpo te lo pide. Como, casi como un mandato. Como si hay una, una, alguien que juega un papel de nosotros. Piensa en eso, piensa en tus decisiones Tú cuando votas en una candidatura presidencial ¿Votas, por, ¿votas tú realmente por lo que quieres o por las, las predecisiones prefabricadas? La casa que tienes Todas las decisiones de tu vida Piensa en todas las decisiones de tu vida No importa qué edad tengas o quién seas O en donde estés Piensa en tus decisiones Tu teléfono, tu ropa, tu vida, tus conceptos Incluso tu religión ¿Cuántas veces la, lo, una religión de los hijos no es la misma de los padres? Hay muchísimas otras decisiones, mucho, muchas, muchas decisiones, todo tipo de decisiones. La comida que comes y tu cuerpo asimila mejor, la comes porque así porque o porque tu cuerpo te asimila a esa comida. Las mascotas que te gustan, te gustan, los animales que te gustan, te gustan porque realmente te gustan. O porque hay algo en ellos que se parece a ti, no sé. Las parejas que tienes son las que tienes porque realmente las eliges. O son los prejuicios, traumas y el esquema de crianza que moldeó tu corteza prefrontal y te hizo escoger parejas dependiendo inconscientemente de la relación que tuvo tu mamá y tu papá. Tus decisiones son realmente tus decisiones. Cuando tú decides algo realmente tú quieres hacerlo, tú cuando vas a trabajar realmente quieres real, realmente hacerlo de la manera en la que lo haces. Tú cuando sales a la calle y te muestras ante la gente, hablas, tú hablas de lo que realmente quieres hablar. Hablas de lo que realmente eres. Son tus decisiones de verdad. Cada detalle de tu vida, cada cosa que haces a cada momento es realmente el libre albedrío. De verdad. De verdad tú tienes poder de decisión. Piénsalo, piénsalo, piénsalo más allá de lo que ya se te enseñó. Piénsalo más allá de lo que crees. Piénsalo más allá de tu respuesta rápida. Hay muchas cosas que me hacen pensar que... Me acabo de tocar la nariz porque quiero porque me picaba. ¿Me tomo un medicamento porque quiero porque el cuerpo me lo está pidiendo por el dolor? No sé. ¿Quiero tener ciertas cosas en la vida porque quiero o porque es lo que toda la sociedad durante siglos me dice que es lo que hay que hacer? ¿Quiero un carro porque quiero o porque lo necesito por el sistema? ¿Quiero dinero porque quiero dinero o porque el sistema te solicita el dinero para vivir? ¿Tú quieres dinero o quieres vivir? palabra cierta. Hay cosas que me hacen pensar que hay algo más allá y todo esto me lo hizo pensar la ciencia no la religión nada es coincidencia no sé si se escucha no sé si se escucha No sé religioso, pero me gusta esta canción porque es graciosa. Yo siento que nada es coincidencia. Todo encaja. Cuando te persiguen horas que son igualitas. 1.1, 11 dos, O sea, cuando piensas en algo y todo conecta. No sé. Y esto de la bola rendija. Y justamente aquí hay una rendija, Dios mío, qué locura. El experimento de la bola rendija. Cuando todo conecta a tus pensamientos con lo que te dice alguien. Cuando, cuando estás pensando en algo... Y en, en la radio, en la tele, en un podcast, en tu teléfono, en un mensaje, en la calle, o escuchas que alguien dice algo, tú piensas en algo y alguien lo dice. Tú piensas en algo y lo lees. En una película, lo que sea, y no te lo esperabas. Hay cosas que te indican que es como que alguien manda señales, o es como que algo está con, algo pasa. Entonces, es un detallito. No los sueños, ni el de esas cosas ya están... No. Ni la, ni, la, ni la gente supersticiosa, no, no. Pero hay cosas que te dicen la misma ciencia, que te dicen que hay algo, algo pasa ahí. Hay algo, hay algo, marica Marica, hay algo que es que yo, hay algo, hay algo Entonces ya, eso, eso Por eso desde de ser ateo Estudiando la ciencia, educándome de todas las religiones No todas, pero la mayoría Y dándome cuenta de las cosas ¿Qué es lo que más hay? No lo sé ¿Lo vamos a saber algún día? No lo sé Posiblemente, pero no lo sé El 100% de la humanidad Ha muerto sin El 99,99 99, Ha muerto sin saberlo Tal vez nosotros también, no lo sé, pero esas cosas me hicieron dejar de ser ateo. Así que bueno, que eres ateo, eres creyente, ¿Qué, ¿en qué crees? Aquí se respeta todas esas cosas siempre y cuando no sea ¡Tú no puedes abortar! ¡Tú no te puedes casar! No, pero si de las creencias y esas cosas, no pasa nada. ¿En qué creen ustedes? ¿Creen en la simulación? ¿Creen que somos parte del mundo de Dios cristiano? ¿Somos parte de un multiverso? somos qué somos? ¿De dónde venimos? Las preguntas que nunca se han respuesta. Respondido. <risa> y bueno, eso. Espero que les haya gustado este episodio. Tengo mucho calor, pero... Nada. Seguiremos informando. Chao. Bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Que aquí no hacemos nada, tía. Vámonos, vámonos. ya. ¡Hasta luego, Patrick. Se acabó esta mierda, Marie Claire.